0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unseres Beziehungspodcasts. Nina plus Tobi zum Quadrat. Ich bin Nina und ich führe eine Beziehung mit zwei Tobis.
1: Ich bin Tobi A. Und ich bin Tobi B. Ja,
2: zunächst würden wir uns gerne bedanken bei euch für die vielen tollen Zuschriften, die wir bekommen haben, das Feedback, die ganzen Fragen. Und wir werden versuchen, in den nächsten Folgen all diese Fragen zu beantworten. Wir, also viele Fragen sind tatsächlich sehr, sehr ähnlich, gehören in ähnliche Themenbereiche. Wir haben die soweit zusammengefasst und versuchen uns jetzt Folge für Folge um ein Thema
1: zu kümmern. Wir wollen euch mit dem Podcast ja auch so ein bisschen mit durch unsere Beziehung nehmen. Und was gab es denn so in der letzten Woche für erwähnenswerte Momente? Gab es da irgendwas, was vielleicht interessant wäre? Oder wo, was uns ein bisschen beschäftigt hat, wo wir uns Gedanken drüber machen?
0: Ja, es gab tatsächlich so eine Situation, die mich ähm, ja, bis heute immer noch so ein bisschen beschäftigt hat. Ähm, weil wir waren letzte Woche nicht alleine, ähm, sondern es waren auch noch andere Bekannte da. Und ich war mir irgendwie echt unsicher, wie ich jetzt Tobi B. gegenüber, wie ich mich da verhalten soll. Weil die Bekannten kamen halt aus dem Kreise von Tobi A. Und äh, ja, das war irgendwie, also klar, mit also die Beziehung zwischen Tobi A. und mir kannten ja dann da irgendwie schon alle, ich weiß auch nicht, ob die sich da wirklich für interessiert haben, was da jetzt los ist oder nicht, aber für mich ähm, kann, kann ich ja nur sprechen, dass ich aus meiner Sicht äh, mich irgendwie so ein bisschen, ja, beobachtet nicht, aber ich habe mich halt irgendwie merkwürdig gefühlt, so als hätte ich irgendwas äh, zu verstecken und, ähm, wusste einfach nicht, wie ich mit Tobi B in der Situation umgehen sollte, weil ich bin eigentlich so ein Mensch, der gerne kuschelt und wenn ich jemanden lieb habe, dann gebe ich auch schon mal ein Küsschen auf die Wange oder auf den Mund oder auch Freundinnen umarme ich super gerne. Das ist jetzt im Corona natürlich super kacke, <lacht> aber ähm, ja, normalerweise, wie gesagt, bin ich da so ein, so ein super herzlicher, kontaktfreudiger Mensch, auch was Körperkontakt angeht und das war für mich das war irgendwie echt, ja, schwierig, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, es ist irgendwie nicht, ja.
2: Ja, da musst du vielleicht einfach ein bisschen zu dir selber stehen, auch in dem Moment. Ich meine, du hast die Entscheidung ja getroffen und wenn jemand da eine Frage zu hat oder jemand verwirrt ist oder so, es also ist ja nicht so, dass wir keine Fragen beantworten würden. Ja. Wir können ja gerne darauf eingehen oder wenn irgendjemand da sich unwohl mitfühlt oder so, dann kann man mit den Leuten ja sprechen. Das ist ja kein Problem,
1: wenn, wenn die dann auf einen zukommen. Und ich glaube, das ist die einzige Variante, die es da gibt. Ich glaube auch so, dass das Problem ist, dass man das einfach viel zu viele Gedanken macht, ähm, ob man damit irgendwem vielleicht sogar auf den Schlips tritt oder so, ja. anstatt einfach zu sagen, ne, wie Tobi gerade sagte, wer Fragen hat, hat Fragen und ja. sprechende Menschen kann geholfen werden. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir ja noch nicht wissen, wer weiß denn jetzt alles Bescheid?
0: Ja, klar, nicht jeder hat den Podcast gehört. Nicht
1: jeder hat den Podcast gehört, na klar, Ängster, Freunde, Familienkreis, ne, die, sind, die wissen Bescheid, die sind informiert. Ähm, aber man weiß ja nicht, wie ist es jetzt gerade so im erweiterten Bekanntenkreis. Aber da finde ich den äh, Ansatz von Tobi eigentlich sehr gut, weil zwischen uns ist ja alles klar. Und wer da noch mehr zu wissen will, ist herzlich eingeladen, immer zu fragen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was also ich, ich, also ich finde das natürlich total äh, sinnvoll, was ihr sagt, aber man denkt sich ja dann auch eher, okay, ähm, gehe ich da nicht zu weit, wenn ich da eine Frage stelle. Also so wäre, ähm, ich bin auch so ein Freund davon direkt raus. Äh, das kommt vielleicht auch nicht immer gut an, ähm, aber dann ist man einfach sicher. Und wenn die Leute nicht drüber reden möchten, also schlimmer als ein, äh, ich will nicht drüber reden. Gibt es ja auch eigentlich nicht. Klar, man ist nicht immer in einer super Top-Verfassung und dann ist es vielleicht auch gerade mal schwierig und dann will man einfach nicht drüber reden. Und dann ist es aber auch in Ordnung, weil man muss da ja auch irgendwie so Rücksicht nehmen. Ähm,
2: aber was war denn jetzt deine konkrete Sorge in dem Moment?
0: Ja, das ist eine gute Frage. also es ist Ich habe vielleicht so ein bisschen die Sorge gehabt, dass man denkt, ich wäre irgendwie gierig vielleicht oder das wäre, das also dass die Leute halt denken, dass es irgendwie komisch ist und ja das, also gerade weil das halt nicht diese klassische Form der Beziehung ist, sondern dass man da halt irgendwie mit zwei ähm, Leuten zusammen ist und mit denen knutscht und Händchen hält und äh, dann mal von dem einen zu dem anderen kuscheln geht oder so, was für mich mittlerweile total normal und super schön ist, weil ich das total genieße, mit euch beiden äh, unterwegs zu sein. Aber es ist ja dann doch irgendwie so, dass es halt einfach nicht so die klassische Form ist.
1: Ich glaube, da muss man tatsächlich einfach drüber stehen.
0: Ja, da hast du wohl recht. Aber wie war das denn für euch? Also habt ihr da auch so das Problem gehabt? Oder habt ihr da auch mal drüber nachgedacht, wie das so, ob das nicht vielleicht komisch rüberkommen könnte? Oder habt ihr euch da einfach keine Gedanken gemacht?
1: Ja, ich sag mal so, es ist halt gewöhnungsbedürftig, ne? Es ist halt für uns auch was Neues und ähm, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen äh, die Sache, dass man äh, nicht möchte, dass es irgendwie ich sag mal, sehr kompliziert wird, kompliziert wird, weil irgendwie, ja, man kennt die Leute nicht, äh, oder den größten Teil und man will natürlich nicht, dass dann jetzt auch ähm, ich sag mal rein oder so anfangen, ähm, in dem Fall zu Lasten von Tobi A., ne, weil der war ja auch, weil er war ja auch so in einzelnen Momenten gar nicht an der Szene, sondern ein bisschen weiter weg, außerhalb des Sichtfeldes mhm. und das kann ja auf den außenstehenden Beobachter ein bisschen merkwürdig tatsächlich wirken und ja. die meisten fragen dann eben nicht nach, was ist denn da los.
2: Ja, also für mich war die Situation eigentlich voll in Ordnung. Ich habe mir jetzt keine besonderen Gedanken oder so gemacht,
0: ich finde das total faszinierend, dass du da so, so entspannt bist, weil ähm, so wie ich das manchmal aus den Nachrichten gelesen habe, oder zum Beispiel, also aus den Nachrichten, aus, äh, aus den Nachrichten von euch an uns, so, ähm, klingt das halt immer so, als müsste man so ganz besonders auf dich aufpassen, dass du da kein Problem mit hast und dass es dir mit der Situation gut geht oder so, weil du ja so derjenige bist, der äh, keine Ahnung, ich, mir fällt die ganze Zeit das Wort Leidtragende ein, äh, aber das ist irgendwie so, das passt halt eigentlich nicht. Das ist ja Quatsch. Ja, das ist auch totaler Quatsch, aber ähm, so für das Umfeld äh, ist es halt so, ja, aber wie ist das denn für Tobi? Ah, und wie kommt der denn damit zurecht? Und damit ist ja diese Frage zum Beispiel auch schon beantwortet dann, oder?
2: Also ich habe ja nichts... Nichts verloren oder so. Also, es gibt ja gar keine. Also das Wort Leidtragen ist auch völlig falsch an der Stelle, finde ich. Weil es gibt ja nichts, unter dem ich leide. Ja. Und wie, ja, wie gesagt, ich, ich habe ja keinen. Ich habe ich hab ja nichts verloren oder irgendwie einen schlechten Schnitt gemacht oder was aber <lacht> keine Ahnung. Ja. Wie man jetzt da dahin will. Ich meine, ähm, wir leben zusammen, wir sind super glücklich zusammen, wir verbringen Zeit zusammen und wir verbringen halt auch mal Zeit nicht zusammen. Aber das ist ja völlig normal. Ich meine, jeder hat so auch mal so Zeit für sich, die, die er braucht, wo er irgendwas macht oder so. Man hängt ja nicht 24-7 aufeinander.
0: Ja, und genau das finde ich eigentlich, also Boah, da kriege ich total Gänsehaut und vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen, ähm, weil ich so erleichtert bin, dass es dir damit so, so gut geht und dass es für dich irgendwie sich so normal anfühlt, ähm, weil ich echt auch Angst hatte, äh, dass das alles nicht funktioniert und dass du da irgendwie Probleme mit hättest oder so und ach, das ist immer schön zu hören, dass es dir damit gut geht. Und es ist auch total schön zu hören, dass du mit der Situation ähm, letzte Woche so gut klargekommen ist und dass das für dich eigentlich kein Thema ist.
1: Ach übrigens, ähm, ich habe mal noch mal ein bisschen zu Polyamorie recherchiert, weil wir da ja auch so einige Hörerfragen tatsächlich zu hatten. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, es gab tatsächlich eine ganze Reihe ähm, bekannter Personen, die in einer polyamoren Beziehung gelebt haben.
0: Oh, Jetzt bin ich gespannt.
1: Den meisten fällt sicherlich äh, Hugh Hefner als erstes ein, ne, vom Playboy, wobei da ja viele sagen, dass das eher polygam und nicht polyamorös war.
0: Ja, das hätte ich ne? mir auch gedacht. Weil es ist
1: ja so der sexuelle Teil im Vordergrund. Aber auch ganz schön der Erwin Schrödinger, der mit der Katze.
0: Ah, ich wollte gerade sagen, ist das der mit der
1: Der lebt der auch in einer polyamorösen Beziehung. Und da ist das Spannende, der hat sogar von seinen beiden Partnerinnen jeweils ein Kind.
0: Okay, und haben die denn auch so zusammen gelebt dann tatsächlich? Oder war der dann eher Polygam?
1: Naja, es war ja schon eine polyamoröse Beziehung. Mhm. So. Ähm, ne, bei der Polygamie steht ja wirklich das reine Interesse im Vordergrund. Ja, Aber leider kann man da so ad hoc nicht viel finden, ob die wirklich dann auch... Haus und Bett geteilt haben oder eben nicht.
2: Das Schade. Ist das ist wahrscheinlich wie mit der Katze. Wenn man nicht nachfragt, haben sie sowohl zusammen als auch nicht zusammen gewohnt.
1: <lacht> <lacht> ah. Das ist wirklich eine ellenlange Liste von Leuten, ne, die da Polyamor gelebt haben. Ähm.
2: Ja, also wenn man im Deutschunterricht aufgepasst hat, dann sollte einem an der Stelle jetzt auch Bertolt Brecht einfallen. Genau. eigentlich. Ja,
0: das ist der erste, der mir auf jeden Fall einfällt bei dem Thema. <lacht> Brecht,
1: äh, <lacht> Owen Buffett, gehört auch dazu. Wer war also, das nochmal? Das ist ein Börseninvestor. Ähm, oh. ja, der leitet verschiedene Investmentunternehmen. Der hat immerhin die Kohle, sich mehrere Frauen Ach, zu leisten. Ich habe so
0: gehofft, <lacht> dass du das nicht sagst. <lacht> oh. Okay. Okay.
2: Sowieso, was ich gesehen habe, eher Künstler. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, zum Beispiel der Klimt, der steht auch mit auf dieser Liste. Aber so von meinem Gefühl zieht sich das durch alle Metiers. Ich habe da jetzt keinen besonders großen Schwerpunkt erkennen können. Man hat halt eine gewisse Häufung im Bereich der Künste, aber auch viel im Bereich der Wissenschaften.
0: Apropos Wissenschaft. Wisst ihr eigentlich, dass es tatsächlich eine eigene Wissenschaft ist, dieses Zeitmanagement irgendwie durchzuhalten? Also ich meine... Ich teile mit Tobi A. den Kalender und ich teile auch mit Tobi B. den Kalender und mein Kalender ist selber auch schon total voll. Das heißt, dieser Kalender ist so bunt, wie wenn du irgendwas nimmst und auf eine Kirmes gehst und diese ganzen Lichter überall siehst. Also das ist, oh, das ist so krass. Das war jetzt besonders in der letzten, in der letzten Woche so heftig und ähm, damit beantworten wir jetzt quasi äh, ja, eine Zuschauerfrage, äh, eine Zuhörerfrage, Pardönkchen. Ähm, und zwar, wie schafft ihr das, wenn einer der Partner nicht in einer, also nicht in der Wohnung lebt? Ja, das ist eine super gute Frage. Es ähm, ist Zeitmanagement. Also es ist wirklich, ich muss, äh, also gerade ich bin ja so diejenige, die diese beiden Beziehungen führt. Und das bedeutet halt auch, dass ich dafür zuständig bin, mit beiden immer wieder jeden Tag abzuklappern und abzuklären, äh, wer wann wie wo Zeit hat. Und ähm, das war jetzt in der letzten Woche tatsächlich gar nicht so einfach, weil ähm, ich relativ viele Termine hatte irgendwie. Dann ähm, der Tobi B. hatte äh, viele Nachtdienste ähm, in, seinem, in seinem Job und wir haben halt auch viel dritt, irgendwie zu dritt gemacht und ja, also das war schon gar nicht so einfach. Also ich kann verstehen, äh, ich kann die Leute verstehen, von denen ich die YouTube-Videos gesehen habe, dass es gar nicht so einfach ist, äh, da irgendwie das Management äh, ja gut aufrechtzuerhalten. Aber wie habt ihr das denn so mitbekommen?
1: <lacht> naja, also die, wie gesagt, in den letzten Wochen mit den Nachtdiensten, ähm, ich meine, wir haben uns quasi täglich gesehen. Mhm. Glaube, ja. Aber wir haben halt auch sehr, sehr viel zu dritt gemacht immer. Ja. Das heißt, ähm, so das war also gar kein Problem. Ähm, die Zeit zu zweit, ne, die kam halt wirklich ein bisschen knapp. Aber, aber das ist ja auch in den meisten klassischen Beziehungen so, dass man da in manchen Phasen einfach weniger Zeit zu zweit verbringt. Ähm, ist natürlich im gewissen Rahmen einfach schade, weil man sich natürlich auch gegenseitig vermisst.
0: Du Aber kannst ruhig sagen, dass du mich vermisst hast.
1: Mich. Ja, natürlich habe ich das. Ja, Aber man muss halt auch noch dazu sagen, es kommen auch wieder andere Zeiten. Ja. Ne, das war jetzt mal eine stressige Woche. Ansonsten klappt das mit dem Zeitmanagement ja sehr, sehr, sehr gut. Ach schön. Ne, dem, auch dem Umstand geschuldet, dass wir auch total konträre Arbeitszeiten haben. Ich bin gespannt, wie sich das im Verlauf entwickelt, wenn das Semester anfängt. Wenn du jetzt drei Tage die Woche. Festarbeiten bist. Ja. Das kommt da ja jetzt auch noch dazu. Ähm, da hat mich tatsächlich mal gespannt drauf, ähm, wie sich das dann entwickelt.
0: Ja, das stimmt. Ja, und äh, vor allem, wie das dann ist, wenn Tobi ähm, A dann mal wieder objück ist, ne?
2: Ja, gut, also wenn wir uns die aktuelle Corona-Entwicklung angucken, ist das, glaube ich, erstmal gestrichen.
0: corona wenn
2: ich das, Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat äh, Google tatsächlich äh, gerade. Homeoffice bis Mitte 2021 oder sowas angekündigt. Ui. Insofern schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht. Ich, ich glaube im Moment, dass ich mehr zu Hause da sein werde als unterwegs.
0: Okay. Ja, besonders wichtig bei dem Zeitmanagement ist halt einfach, dass man oder dass ich vor allem ähm, gut darauf höre, wie ihr euch so fühlt. Weil ich will natürlich, das habe ich ja äh, in der ersten Folge auch schon gesagt, ich will niemanden irgendwie vernachlässigen. Und, ähm, ja, da gibt es auch eine Frage, die ist sehr, sehr speziell, ähm, von jemandem aus unserem Freundeskreis, der hat sich getraut, diese Frage zu stellen und die beiden Jungs packen sich schon an den Kopf, weil die, glaube ich, sich denken können, was jetzt kommt. Und zwar ist es eine, ich habe da mal eine sehr direkte Fragefrage.
1: Groß an Janis.
0: <lacht> oh Mann, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber okay. Ähm.
1: Hast du ja auch nicht. <lacht>
0: ähm, wie ist das, wenn ich bei Tobi B bin, nach Hause komme in die Wohnung zu Tobi A und ich keine Lust auf Sex habe mit Tobi A. Ist das nicht ein Problem äh, zum Thema Gleichberechtigung? Und die Frage hat mich tatsächlich ganz schön beschäftigt irgendwie, weil auf der einen Seite denke ich, ja, wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich halt keinen Bock. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man irgendwie, oder dass ich, ich muss echt lernen, dass ich bei mir bleibe, dass ich irgendwie beiden so ein bisschen gerecht bleibe und dass ich halt niemanden bevorzuge. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Antwort und zwar, oder eigentlich eine ganz normale Antwort, und zwar ist es ja tatsächlich in frischen Beziehungen so, dass man, er mehr Sex hat am Anfang. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung da ist. Ihr könnt uns gerne schreiben. Mich interessiert das wirklich sehr, ähm, ob das bei euch auch so war wie bei mir. Und ähm, ihr in der Anfangsphase einfach jede Zeit irgendwie, äh, ja, euch wurschtig gemacht habt und das irgendwie äh, genossen habt. Ne? Also so war das bei Tobi A. und mir ja auch. Ne? Die ersten paar Monate oder das erste Jahr oder so, da konnten wir gar nicht die Finger voneinander lassen. Aber irgendwann, ähm, ja, probiert man vielleicht nicht unbedingt Neues aus. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass es, dass es okay ist, wenn ich nach Hause komme und ich keine Lust auf Sex habe. Und es ist tatsächlich auch okay, wenn ich mal zu Tobi B. gehe und äh, vielleicht vorher, keine Ahnung, schönen Sex mit Tobi A. hatte, äh, wenn ich dann auch keine Lust habe. Weil ich bin... Kein Objekt, was man irgendwie hin und her Pingpong kann, sondern ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen und Gefühlen und genauso ist es bei den beiden ja auch.
1: Ja, und vor allen Dingen auch das ist was, das nicht nur jetzt in einem Polyamoren-Beziehungskonstrukt auftreten muss, ja. weil es geht ja um Lust haben und keine Lust haben. Die Gründe dafür sind ja erstmal zweitrangig. Es ist ja auch da wieder in anderen oder in klassischen Beziehungsmodellen ist es genau das gleiche Thema. Ja. Also finde ich auch, dass das gar nicht mal so ein großer Punkt sein muss.
2: Also tatsächlich sehe ich da gar kein Problem, weil witzigerweise ähm, das unser Liebesleben immer beflügelt hat, wenn wir was mit anderen Leuten
0: gemacht haben. Stimmt. Da siehst du immer. Zwei Fliegen mit einer Klatsche. <lacht> zwei Tobis mit einer Klatsche.
1: Ja, und es kommt ja auch noch dazu, dass ihr beide ja auch noch eine offene Beziehung führt.
0: Naja, also teils. Das ist ja jetzt teils. tatsächlich so eine Teilzeit. Ich muss, korrig
1: ich muss korrigieren, Genau. dass äh, Tobi A. eine offene Beziehung führt. Ja. Wir hatten ja schon das mit Nina und der a in der letzten Folge.
0: Ja. Oh. Wenn ihr das
1: nicht wisst, hört es euch einfach nochmal an. Das, das ist euer Ding. Ja. Na, das heißt jetzt mal ganz salopp gesagt, Dogen hat da immer noch Ausweichmöglichkeiten, in Anführungszeichen. Genau, jetzt ohne irgendwas also das, objektivieren zu wollen. Das klingt du? jetzt wirklich gemein. Also, ja, echt. Also, man, also hätte, das hätte ich so nicht gesagt. <lacht> es gibt halt auch die Möglichkeit zu daten und sich mit anderen Leuten zu treffen. Genau. Und im Zweifel, mein Lieblingssatz, sprechende Menschen kann geholfen werden.
2: Also zusammenfassend aus, also auch rückblickend gesehen, kann ich sagen, ist kein Problem wird wahrscheinlich auch kein Problem werden.
0: An dieser Stelle möchte ich euch nochmal einladen, ähm, uns eure Gedanken, Gefühle und äh, ja, einfach auch Kommentare zuzusenden. Wir haben jetzt übrigens auch einen Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe, ähm, auf dem wir dann auch äh, super gerne Nachrichten, äh, Stories oder sowas äh, beantworten. Und ähm, ja, ansonsten folgt uns gerne auf Facebook, auf Spotify und ähm, Fragen, Feedback, das ist wirklich alles herzlich willkommen.
1: Die Links zu unseren Profilen findet ihr in den uh, Shownotes.
0: Yes.
2: Okay, und ähm, wir schließen jetzt traditionell immer mit dem Beziehungsgag der Woche.
0: <lacht> Wohl eher ja mit dem Dad-Joke der Woche.
2: <lacht> ist, eher, ist eher eine Scherzfrage eigentlich auch. Oh, okay, okay. Wenn man mit einem Clown Schluss macht, ist dann Schluss mit lustig. <lacht> <lacht>
0: oh Gott. <lacht> in diesem Sinne. Prost. Prost.